0: 零三三第八篇：深山豪宅的太太、书记夫人，我和青子毫不客气坐上摆在一棚青翠葫芦瓜下的竹桌，佤邦联合党猛茂县委李书记专为我俩留备午饭的餐桌。桌上的白饭、绿菜、烤肉，色香俱全，诱人极了。或许是旅途的颠簸，或是早该用午饭了，腹内像舞台鼓声喧闹，青口水一阵阵往外冒，肚子饿极了。我们顾不得维持淑女风范，狼吞虎咽地扫荡着喷香的饭菜，惹得站在桌旁为我们添饭加菜的那个红脸蛋、谁眼睛的佤族少女捂嘴窃笑。范毕用牙签剔着牙，带着一种吃饱喝足的倦怠，坐到了李书记家中残破的沙发上，惊诧自己到了这么一个陌生特殊的地方，居然怡然自得。环视房间，凹凸不平、油漆脱落的墙壁。挂满了李书记一家人的照片，有身着缅共军服持枪的丛林照、战友照，也有一家老小在仰光、曼德勒以及中国的北京、上海的旅游照，还有一个女人从青年至中年穿军装、便衣这民族服装的照片，始终不变的是一副劳动妇女朴实的面孔、一双善良的眼睛，她就是李书记的妻子。午后的骄阳热烈执着。穿过狭窄凌乱的房间，两道半透明的光柱闪耀星星点点的尘埃。李书记的家破败而温情。房间最值钱的是一台3 4 MB 0 2 7大屏幕的日本彩电，但引起我兴趣的是壁挂的一张地图，形似枫叶，标缅文和中文的缅甸地图。我在果敢寻遍书店，为寻求一张标有中文的缅甸地图，无着。我和青子如获至宝地站到地图旁，仔细查找目前我们所在位置及计划要到的地方。吃饱了没有？家里盖新房，乱糟糟的，没有什么好招待。抱着一落文件的李书记已站到身后，清瘦的脸在午后悠悠的光线下若明若暗，兄长智者的温和笑容让和陌生人相处的距离感荡然无存。我找到自己从容自如的答案。我问李书记：“地图上怎么找不到猛茂？猛茂太小。”他热心地拿起铅笔，在地图善邦高原的一角指出我们现在所处的位置。红脸蛋、水眼睛的小姑娘，猛茂县委的工作人员。瓦邦领导一般都在家里办公，送上冒着热气的绿茶。我们捧着茶杯和李书记扯家常似的交谈。小苏达电话说：“你们要从瓦邦到大齐力采访一些妇女的事情。”要我帮忙，我已给鲍县长挂了电话。能不能达到你们的目的，还得看鲍县长尽力而为吧。他慢吞吞地说，似乎有点顾虑。又说：“你们是小苏介绍的，我把你们当朋友。”随即严肃正色：“但我有个要求，你们作为记者，写东西一定要凭良心，实事求是。”他义愤填膺地说：“去年湖南有个男记者到这里，我们待他不错，他在这里什么好话都说尽。”可一回去，写了一本书，把我们描写的青面獠牙，说什么金三角全是制毒贩毒的山大王。他撇嘴冷笑，明明我不懂武功，可书里硬把我写的武艺高强，说我是什么海灯法师的弟子，哈哈哈，黑了良心，胡编乱造，哗众取宠，一点都不尊重事实。来前就被告知金三角不欢迎记者，李书记把我们认作记者进入金三角已有多次这样的误会，确实与我们不利。当然，他们的情报也不是空穴来风。我和青子曾经是记者，但此次进入金三角纯属个人行为，没有任何人和媒体委以任务。我们的名片很清楚：自由撰稿人，自由摄影人。我们声明不是记者，郑重地把名片递到李书记手中。青子还将国内媒体对我们此行报道的报纸复印件奉上，请他过目。我俩出发之际的照片，以及我的一篇追梦金三角的文章。照片上我和青子很酷，叉腰，目光远大，踌躇满志，整装待发。李书记戴上眼镜，逐字逐句地看报道，端详照片，又用审视的眼光打量我们，似乎心里忖度着我们的背景、目的和来意是否与他们不利。有利，我们自筹资金，背上行囊，离开都市，选择蛮荒艰险，体验另外一种生活，只为心中的梦不再飘渺。金三角人难以理解李书记的神态，提醒了我他的真实身份：老缅共佤邦联合党第一大县县委书记，是个有丰富阅历、有文化、有政治头脑的人。一头黑短发、一张朴实无华的脸的女主人进了屋，带进阳光和家庭气息。这是我老婆陈小饼。李书记点点下课，眼前这位果敢彭家生主席大老婆的妹妹，是一个极其平凡的中年妇女。对照壁上她年轻时的戎装照片，我好奇地问阿嫂：“你当过免共、打过仗吗？”她一个家属不大会说话，一二十年跟着我东奔西跑，养养娃娃。现在娃娃大了，到曼德勒上学，他就在家做点家务。李书记代替夫人回答，不太愿意我们和他交谈。李夫人点点头，笑而不语，却细心地发现我的黄色运动风衣的袖子破了个口，到里屋找出针线要帮我缝补。我推辞着，盛情之下，不无感动地脱下了外衣。阳光洒进这间旧平房，满房飞舞金色的尘埃。宁氏李夫人在金灿灿的阳光下，额尔把针拿到头发上擦一擦，又埋头缝补着我旅途中撕破的衣服。她一点不像金三角佤邦第一大县县委书记的夫人，更像我国一个普通的家庭妇女，一个慈爱的母亲，心疼地为女儿缝补旅行途中刮破的衣服。他使我相信，在金三角有这样朴实善良的女性存在，用女人母爱的天性一针一线顽强地传递着善良与关爱，用女人的细腻默默调整着被打乱的人与人的关系。李大哥、大嫂，我们与你家素昧平生，待我们这么好，谢谢了。青子动容地拂开遮在眼前的黑发，真诚道谢。李夫人俯身咬断衣服上的线头，温良的一点看不出当过兵的痕迹，默默走进里屋。黄色风衣上整齐的补丁，是他留下的一片温情。哎，两个女人家出门在外，怪不容易的。我也是受人之托呀。李书记叹了口气，整理着桌上凌乱堆着的中文和缅文书报，其中夹有上个世纪的中国的《读者》《家庭》等过期杂志。书记，您当过缅共？汉语讲得好，又看这么多书，真了不起，我由衷的赞叹。我年轻时在中国上的学，后来到缅甸参加缅共了。书记简单两句话，巧妙地回避了关于他的国籍、上学、参加缅共等一些具体情况，却又回答了我的问题，不得不让人佩服。可不可以讲一讲你以前打仗的事情？我一脸真诚，再次请求。打仗的话题触动了他。尘封的往事在脑海翻腾，爱，俱往矣，峥嵘岁月稠。会被毛主席诗词，可见受教育背景。缅共时期，我们与老缅军、政府军作战，那样的日子对于没有经历过战争的人是无法想象的。每天，你的战友都在牺牲，心灵活跳的一个人，转眼变成血污的尸体。我受过数次伤，从死人堆里爬出过，至今身上还有未取出的子弹。李书记黑发里几缕白发闪动，艰难岁月的斑斑点点。那时生活相当艰苦，有时几天饭都吃不上。好在山上可以搞点野果、野菜，运气好的时候还可以打到野味。他的目光飘向遥远的过去。一次在山上打游击，已经两天没有吃东西了，大家饿得神志恍惚，意外打到了一头野猪，战友们兴高采烈烧火烤它。猪肉未烤熟，却遭遇了老缅军的伏击。李书记棱角分明的嘴巴像开启的闸门，流泻的故事犹如山崖的激流，冲临着人的神经。我们只是一个小分队，老缅军的人数是我们的两倍。面临三面包抄、逐步逼近的敌兵，大家的眼睛贪婪的盯着皮子烧的焦黑、透出阵阵山香的野猪。李书记的眼睛透出冷飕飕的光，仿佛回到那时，肠胃辘辘翻动。肚子在渴望他，生命都在祈求他。战斗的枪声却在此时打响了。他端起茶杯猛喝一口，把一片茶叶吐到地上。敌人扇面包围了这片山林空地，我们激烈反击突围。丛林终于点般的子弹交错在空中组成密集的网，山谷硝烟弥漫，敌我纠缠扭打厮杀。但大家都忘不了将到嘴的野猪肉，叫嚣着死也不当饿死鬼，拖着野猪干仗。打一梭子弹，又撕扯半生不熟、血淋淋的野猪肉塞到嘴里。战斗激烈而又残酷，最后突围出来的十几个战士已精疲力尽，却顽强拖着那头被撕啃得残缺不全的野猪。拖野猪的战士说：“他们从濒死的人手中接力棒样接过野猪，死人嘴里都塞着血红的猪肉，这些丝毫不影响战士们狼吞虎咽地分食这头满布鲜血、人血、猪血。”泥土、火药的野猪，人到那个时候什么也顾不得，和野兽也差不多了。哎，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢别忘了订阅专辑、关注主播，主页有更多精彩内容。